Ja, fint å se dere alle sammen. Det er godt å være i gang igjen med samlinger. Det er fint å kunne være sammen med familien. Det er godt å gi Gud ære og være i Guds nærvær. Vi er skapt for det. Det vi gjør nå, det vi er skapt for, det er noe av det Gud har satt foran oss. Vi er skapt for å være i Guds nærvær og i Guds nærhet. Jeg håper at alle har hatt en god sommer så langt. Jeg kan jo også si at mitt navn er Morten Gunnarsen. Jeg ser det ganske mange nye her. Jeg er en av lederne her i menigheten. Velkommen hvis du er her for første gang. Veldig kjekt å ha dere her. Veldig kjekt at dere kommer og er med oss og tar del i det som skjer her. Det er veldig, veldig kjekt. For min del og for vår familiestel har vi fått vært på Østlandet og nytt sol og sommer. Vi har vært på lys og salt. Vi har vært i Frankrike. Og så kommer vi tilbake til Bergen, så skjønner vi, jeg blir møtt av Ingvar her, og han sier god høst, sier han til meg. Han sier at dette er den første skikkelige solskinnsdagen i Bergen i sommer, jeg vet ikke om det stemmer helt, men vi skal ikke snakke så veldig mye mer om det, altså det kan jo være for en annen gang, men vi har i hvert fall hatt fantastiske dager i sommer, sånn feriemessig, og Gud er veldig god, og vi hadde en veldig god lys og salt. Kjempegod stund. Var det mange som var der? Ja, det var gode dager, var det ikke? Fantastisk. Jeg har lyst til å få et bilde opp, Torbjørn. Ser dere de her jentene her? Her er Kari Elisabeth og Lalise og Live. Kari Elisabeth og Lalise. Dere kan reise dere opp, kan ikke? Ja, kom igjen! Disse jentene her, de døpte seg i sommer. Det er fantastisk. På lys og salt. Sammen med Emil Pettersen, sønn til Håkon og Eva, og også Maria Lindahl til Frode og Anita, som døpte seg. Jeg tenkte jeg måtte begynne med dette, for dette er stort da. Unge mennesker som velger å gi sitt liv til Jesus, og som har tatt beslutning om å leve for Jesus, men de velger å være lydige mot befalingen om å la seg døpe. Og så tar de valg og steg om å følge Jesus i livet sin. Og jeg kjenner jeg blir så velsignet av sånne type ting i det. Og for meg så var det av lys og salts høydepunkt, det at vi er fire stykker her i menigheten av en ung generasjon, 13-14-åringer imellom oss, som velger å si, Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil kjenne deg. Jeg vil leve for deg. Så jeg er så utrolig takknemlig. Og Gud har veldig, veldig gode planer for alle dere. Så la oss være med å huske på å be for den unge generasjonen. Gud gjør ting imellom de unge imellom oss. I dag så har jeg lyst til å starte ut med å lese fra Matteus 26. Her var det en liten telefonlyd. Den er jo fin den, mens vi finner fram. Matteus 26, og fra vers 6. Hvor det er denne kvinna Maria som kommer med denne alabastkrokken og salver Jesus. Jeg har lyst til å bruke den historien som et utgangspunkt for det jeg skal dele i dag. Mens Jesus var i Betania... Hjemme hos Simon den Spedalske kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrokke med kostbar salve. Den heldte hun ut over hodet hans, mens han lå til bors. 
Disciplene så det å bli forarget. Hva skal denne sløsingen være godt for, sa de. Salven kunne vært solgt for en stor sum, og pengene gitt til hjelp for de fattige. Men Jesus merket og sa til dem, «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid.» Da hun, da hun heldte denne salven ut over kroppen min, salvet hun mig til min gravferd. Sandelig jeg sier dere, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Så her ser vi Jesus er på besök hos Simon. Og sammen med Simon så har du, nå står jo denne, denne historien her i Matteus 26, men den, den står også citert i Johannes 12 og i Markus 14. Så vi ser at denne kvinnen som det blir referert til er Maria. Eh, og, og, og hennes søster og hennes bror Marta og Lazarus er også til stede sammen med disiplene. I alle fall dem, kanskje flere. Men, men det er i hvert fall de som, de, de, alle disse omtales i, i denne historien her. Og de er eh, her og spiser, drikker, nyter godt fellesskap og har, det, det, det virker som det ser ut til å bli en god, god dag i Betania. Det er, det er godt fellesskap, god mat, god drikke og, 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 og de har, de har en, en det, Jesus er på en måte æresgjest. Det er et festmåltid for Jesus før han går til korset. Og så sker det noe i vers 7 som er egentlig ganske sånn spektakulært. Det står det, der kommer en kvinne, og denne kvinnen er da Maria, borta av en alabastkrokke med kostbar salve. Den heller hun over hodet hans og salver Jesus. Så det står at, at hun faktisk salver både hodet og føttene, står det i Johannes 12. Med, med noe som kalles en salve. Så og, og det, på måte så kan jo det virke for så vidt greit nok, men du skjønner denne nardussalven er en veldig flott salve. Og det er et pund med salve, det er, det er, det er, det er, det er store mengder. Og det er veldig store mengder i denne, i, i denne situasjonen her. Så det å, bare det å få tak i et pund med nardussalve var, var noe som tilhørte sjeldenhetene. Så det, det, det Maria gjør når hun salver Jesus med dette pundet, med, med denne nardussalven, er en litt sånn voldsom og ekstrem handling. Og det, og det er jo tydeligvis Maria sin salve. Ikke sant? Hun, hun har fått denne salven. Det er hun som åpner forskjeilingen på dem og velger å bruke denne salven, denne oljen, på, på Jesus. Og det er jo egentlig vanskelig å, å, å egentlig helt forstå hvordan Maria kan ha hatt råd til denne salven. For hun var jo bare en ung kvinne. Ikke sant? Hun var ikke gift. Så an, an, antagelig så, så, så er det en del bibelkommentarer som tror at hun har arvet denne salven. På en måte så har det vært hennes arv. Det har vært hennes, hennes sikkerhet. Hennes trygghet i livet på en måte er denne kostbare nardussalven til en pris av over 300 denarer. Det er nesten en årslønn. I vår tid så kunne vi kanskje sammenligne med at det hadde vært mellom 400 til 700 tusen kroner. Ikke sant? Det, det, det er ganske mye penger. Det er ganske stor verdi, og, og, og denne salven velger hun å salve Jesus med. 
Og da skjønner man jo at det er noen dimensjoner på det her. Så alles øyner på en måte sperres opp. Disiplene får jo hakeslipp. Johannes 12 snakker ikke så mye om disiplene, men han snakker om Judas Iskariot, som kommer med sterke anklager på at denne salven og verdien av denne salven kunne jo blitt brukt på helt andre måter enn det her. Dette er jo sløsing. Hva driver du på med, liksom? Og antageligvis så er jo denne salva, som jeg sa i stedet, Marias arv, og representerer på mange måter hennes fremtidige økonomiske trygghet. Og kanskje også hennes medgift, kanskje også hennes mulighet til å få seg mann, barn, kanskje hennes mulighet til å få en posisjon i samfunnet. Og i stedet for å bruke denne salven på seg selv og sitt eget velbefinnende, så velger hun å ikke tenke på sitt eget rykte, eller tenke på andres reaksjoner, eller på sin egen fremtid og trygghet, men hun velger å bruke denne salva på Jesus. Hun velger å demonstrere sin store kjærlighet til Jesus. Hun vet hva som skal skje, og hun velger å si til Jesus, Jesus, jeg velger å gi deg alt det jeg er. Alt det jeg har, det velger jeg å gi til deg. Og det er en tilbedelseshandling som skjer her. For Maria plasserer Jesus i sentrum av sitt liv, gjennom denne handlingen her og viser gjennom denne handlingen en hjerteholdning av at Jesus, jeg elsker deg. Jeg vil gi min kjærlighet til deg. Jeg vil gi mitt liv til deg. Og det er ikke bare ord, men det er en handling. Hun velger å oppgi alt det som er av verdi for henne økonomisk sett. Det hun er i seg selv, det hun har i seg selv, velger hun å oppgi og offre for å gi til Jesus. Jesus, det handler om deg. Det handler om kjærligheten min til deg. Det handler om at dette her er i utgangspunktet min sikkerhet, men jeg vil ha min sikkerhet og trygghet i deg. Jeg har sett deg. Jeg vet hvem du er. Jeg har fått en oppenbaring av hvem du er. Og jeg vil følge deg. Så det er fantastisk å se den kjærligheten som Maria demonstrerer her. Egentlig spesielt fordi det har vært fokus i dag også vi har vært i lovprisning, så er det vår kjærlighet til Jesus. Og vår kjærlighet til Jesus alene, som det handler om. Det handler om å gi han, og det handler om å... Vi brukte denne sangen om, det handler om å se han. Det handler om å feste blikket på han. Det handler om han. Alt egentlig handler om han. Og det er det jeg ønsker bare å løfte frem i dag. Så ser vi da i vers 8... Og ni, hvordan disiplene så det her, står det, og ble forarget. Og reaksjonene på denne handlingen her lar jo ikke vente på seg. Både Judas, Iskariot og disiplene er ganske så tydelige på hva de mener om det her. Det her er jo definitivt å gå for langt, Maria. Det her er jo... Men hva holder du på med det? Det er liksom... Det er den nardusalve vi snakker om her. Det her er dyre ting, det her er store verdier. Dette her er jo sløsing. Alt i dette her er menneskelig sett ufornuftig. 
Og de blir provoserte og sinte og kaller det sløsing med, med verdifulle resurser. Men så, 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 og, så, og så vet vi jo at, at Judas Iskariot, han, han sier jo det her og her fordi at han ikke er en ærlig mann. Ikke sant? Han er en egoist. Og, 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 han, er, og han tenker menneskelig, for han tenker at kanskje jeg kan få noe ut, altså jeg, jeg kunne fått noe ut av det her hvis disse var brukt og solgt og disponert av oss. For han styrte kassen. Som, og, og, og tenker, kunne det vært noe i det her for min del? Men du vet at det er en som elsker Jesus. Vil alltid være åpen, hva, hva, hvordan kan jeg tjene han så? For det handler om han. Det handler ikke om hva jeg kan få ut av noe for min egen del. Det er en åndelig respons i forhold til når du har møtt Jesus. Så er det noe som sker i det som gjør at, at da, da er det ikke lenger et spørsmål om hva du kan få ut av livet for din egen del. Men, men da er det, hva kan jeg gjøre med mitt liv for han? Og du skjønner, det er det, det, er, det er det Maria demonstrerer i det hun gjør her. Så det kan kanske virke litt voldsomt og, og spektakulært. Det kan virke litt sånn ut av proporsjoner det, det, det Maria egentlig gjør. Og det er ikke sikkert du har tenkt så mye på hva, som, hva egentlig Maria gjør her, men hun gjør noe veldig ekstremt egentlig, menneskelig sett. Men hun demonstrerer sin kjærlighet for Jesus og, og Handlingen hennes avslører jo på en den här hjerteholdningen, den här oppenbaringen av hvem Jesus er. Hun hade lært Jesus å kjenne. Hun visste at Messias hade profetene länge talt om. Nå var Jesus her, og han var ikke bare et menneske. Han kom ikke bare til Betania som en, en venn av familien. Han var mer än det. Han var Messias. Han var den levende Guds sønn. Han var ikke bare menneske, men han var fullt ut Gud. Og nå var han her. Og Maria ville bare demonstrere med sitt liv sin kjærlighet til Jesus. Og jeg tenker at det, hvis du har møtt Jesus, hvis du har sett Jesus, hvis du har fått et møte og en erfaring med Jesus, så så, så, er det, så, så kjenner i hvert fall jeg igjen noe av den responsen som Maria gir Jesus. Hvordan kan vi annet enn å oppgi alt det vi er og har? Når du har møtt han som er skaper og herre. Hva er vi da? Nei, vi må bøye oss for han. Vi må, vi må overgi oss til han. Fordi det, det, det er han det handler om. Det er jo ikke oss. Det var jo ikke oss likevel. Det handler om, det var han. Og nu ser vi det plutselig. Og vi ønsker å gi, oss, gi en respons til han, fordi han fortjener livet vårt. Og så legger vi også merke til i denne historien hvorfor, hvordan forskjellige slags menneskelige og kjødelige reaksjoner liksom blir eksponert. Da. I lys av, av Marias sine handlinger. Det er rart hvordan, hvordan det at, at Maria velger å gjøre det hun gjør, det, det skaper ganske mye. For å si det mildt. Det er ganske sterke, kraftige reaksjoner på det Maria gjør overfor Jesus. Og det, tenker jeg, det kan vi trekke veldig klare paralleller til i forhold til vårt samfunn også. Fordi at vi står i et, i, 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 og lever i en verden hvor dette her her er denne verdens Gud som regjerer i denne verden. Men vi er av et annet rike. Vi er her på jorden, vi bor her, men vi er av et annet rike. Et rike som ikke kan rokkes. Vi tilhører Guds rike. 
Så disse to rikene er i spenningsforhold, de er i kamp. Og det vil vi erfare på ulike måter. Og du vet, det er bare en gang sånn at har, vi, har du og jeg sagt at vi vil følge Jesus og tjene han, så vil vi både tenke og mene annerledes enn det verden rundt oss kommer til å gjøre. Og de vil antageligvis reagere og respondere på vår annerledeshet. Er dere med på det? Men, 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 men sånn er det også. Det, det, det gjorde denne menneskelige, kjølige reaksjonen fra Judas og disiplene var der. Men den var ikke åndelig. Det var ikke det Jesus så etter. Du skjønner, Jesus ser etter et folk som er villig til å lye han. Følge han. Og du vet, når, når vi for eksempel forkynner om at vi har vår trygghet og identitet i Kristus alene, så vil verden si, men, men, men du trenger å ha din trygghet og identitet i deg selv. For du har bare deg selv. Fordi man regner ikke med Gud. Mens vi vil si, men, men dette livet handler ikke om oss selv. Det handler om han. Og det handler om, om at jeg har lyst til jeg, 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 jeg må tro det han sier om mig. Det vil være definition på vad som er sant om mig. Mens verden vil ikke akseptere det. De vil reagere på det. Eller hvis vi hjelper hverandre som 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 menighet och som bröder och søstre till att se si att när det kommer till det att få sig en kärleks eller en äktefelle så vill vi uppfordra folk till att få sig en kristen kärleks eller äktefelle eller vi vill se si att har du en en så vänt med sex till du gifter dig för att sexualiteten hører till i en äktenskaplig ramme jo, men verden vill reagera på det de vill tänka annorlunda som det eller de vil tenke annerledes om, om pengene våre. Vi, vi tror på det å gi 10 prosent og mer. Av vår inntekt, tiende, er et bibelsk åndelig prinsipp som vi ønsker å, 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 å praktisere. Ja, verden vil tenke annerledes om det. De vil si noe og ha noe å mene på det, men vi er ikke der for å blygjøre verden. Vi er der for å behage han. Også når det er prisvekst, og økte renter. Jo, men ikke sant? Det er, det er nå prøvelsen vår står når renta går opp, prisveksten går opp, og vi får mindre å rutte med. Går vi på kompromis da med det vi vet er Guds? Og jeg sier ikke at det bare er enkelt det som skjer nå. Det er vi, sam, samfunnet vårt og, 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 og verden vår er i en krevende situasjon. Så jeg skal, jeg skal ha all respekt for det. Men vi trenger i, i alt så vil Gud teste oss på hvor er hjertet vårt. Og hvordan tenker vi om, om de tingene her? Så hva skjer da når, når alle disse tingene kommer imot oss? Hva gjør vi da? Ikke sant? Velger vi å, 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 å sette Jesus først? Og er det større å, å elske og lyde Jesus? Eller lar vi oss styre av menneskelige forventninger og reaksjoner på vad som skjer? Maria, hun bare demonstrerer sin kjærlighet for Jesus og velger å elske. I hele hjertet overgitt. Vi er kalt til å elske og lye Jesus ved å holde hans bud. Ved å leve i, i, i varme kjærlighetsrelasjoner med Gud og med hverandre. Det betyr at Gud vil andre ting enn det verden vil. Vi trenger å la oss styre av hva Gud vil. Og i vers 10 her da, så ser vi at Jesus tenker å bedømme situasjonen helt annerledes enn, enn Judas. 
Fordi Jesu målestokk er Guds vilje. Og Gud vil alltid ære og, og velsigne mennesker som, som velger å leve i, I troskap mot Guds vilje. Så når vi ger Gud det han vil ha, så vil Gud velsigne tilbake. Så mens Judas opplever å, på måte, og, og forstår handlingen på måte, og det som skjer er som liksom, sløsing og, og bortkastet penger, så verdsetter og ærer Jesus Maria for det som sker. Og Maria er definitivt ikke styrt av, av, av folks forventning. Så, så det er sterkt å se i vers 12, så sier Jesus at, at, at det Maria gjør, det er en salvelse og en salve til, til hans gravver, gravferd. Og, og vers 13 bruker egentlig ganske sterke ord på det her. Det står at det overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det Maria gjorde fortelles til minne om henne. Og nu står det jo ikke noe direkte på måte, om, om, om hvorfor, men, men jeg tror likevel vi har skjønt konteksten her. Det er noe med at Jesus lengter etter vår fulle overgivelse. Jesus lengter etter vår kjærlighet og oppmerksomhet. Han lengter etter at, at vi overgir oss til han med alt det vi er og har, og ikke har vår trygghet i noen ting. Av, 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 av verdslige eller jordiske ting, men vi velger å leve for han. Og den kjærligheten han har gitt oss gjennom at han døde på et kors, den, og, og hvor vi blir fri, og vi blir frelst, og vi blir født på ny, den kjærligheten vi får erfare, ønsker han at vi skal gi tilbake til han. Og så har jeg tenkt litt på det her, jeg vet ikke hvordan det er med dig, men... Jeg har tenkt litt på det her ordet å, å sløse. For det er jo egentlig et litt sånn negativt ord. Egentlig så er, så, så er det noe, noe i forhold til det her med å, å, å sløse, som, som vi tenker, ja, det, men det er jo egentlig negativt. Og, og, og disiplene bruker det på en negativ måte. Men, 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 men i denne settingen her, så, så er det ikke negativt ut fra Jesu perspektiv. Fordi, fordi, fordi Jesus opplever fra Maria sin side å bli overrøst med denne kjærligheten. En, en overrørelse, det er, det er rikelig, det er romslig, det er raust på en måte. Og, og jeg tenker av og til for min egen del, Morten, er du, sløser du tida di på Gud? Det har jeg tenkt på. Jeg følte en hel hånd. Er, er du en som gir rikelig og romslig og raust av livet ditt til Jesus. Ikke sant? For vi kan jo si at klart, sløsing er et dårlig ord, men, men si rikelig da. Si raust, si romslig. Altså, hvor er vi i vår, I vår tilnæring til Jesus? Gir vi Jesus litt passe greit, og så lever vi våre liv? Eller er du der at du har en holdning av at vet hva, hver dag så ønsker jeg å gi Jesus, jeg ønsker å gi deg alt. Jeg tenker bare på, på tid i bønn, tid i Guds ord, tid til å gå avsides med Gud, tid til å være i Guds nærvær. Jeg vet, jeg vet ikke om du har prøvd det noen gang, men har du prøvd å sette av en time i bønn? Har du prøvd å sette av to timer i bønn? Det er lenge, altså. Har du prøvd å sette av en, en, en dag? hvor du bare er i Guds nærvær, hvor du priser Gud, og hvor du bare stenger alle andre ting ute, 
Och så bara är er du i ordet och i bön och så bara lar du Gud få jobba med med hjärtat ditt. Det är er ju självklart inte något vi kan göra varje dag, men det är er bara något med att träna sig upp till att vara där i beröring och stänga andra stimuli ute och bruka den här anledning som du har och jag tänker vi vi du har prövat så så pröv då. Sätt av en halv dag, sätt en halv lördag, var i Guds närvar. Vet du, det kommer att kosta dig nog. Definitivt. Och jag jag säger inte att det är bara enkelt, men 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 jag vill uppfordra dig till att pröva då. För det är er nog med att när du gör det du, du gör och vad brukar rikligt och av tid för Gud så vill Gud komma till dig. Och Gud vill tala till dig och Gud vill röra vid dig och Gud vill göra ting i dig som du kanske inte hade erfart för. Och ofta så är er det lite så att vi har det lite för travelt utan att jag vill si någonting negativt om det och bruka disse små minuterna varje dag på Gud eller bruka och läsa någon vers i bibeln varje dag. Allt det där är er väl bra. Jättebra, fortsätt med det. Men hur kan du ta steg vidare? För där du är. Er. Salme 27:4 så säger David: "En ting ber jag Herren om. Detta önskar jag, och få bo i Herrens hus alla mina dagar. Så jag kan se Herrens skönhet." och vara i hans tempel. En ting be Herren om. En ting. Det är er att bo i Herrens hus alla mina dagar så jag kan se hans skönhet. Jag har bett mycket och de sista uken om att se få se mer av hans ber Helligon. Uppenbar mer av Jesus för mig. Jag tränger att se mer av Jesus. Jag tränger att se mer av han. För det är er han det handlar om. Jag önskar att vara i hans tempel, jag önskar att vara i hans närvar, uppenbar mer. Jo men detta här är er ju nog det du gör Morten. Du håller ju på, du är er ju går ju på möter och du är er ju på grupper och jo men jo men jag vill se mer. Det är er mer. Det är er mer för oss att hämta. Gud önskar och demonstrerar mer. Gud har mer kraft att ge. Han har mer genombrott att ge. Han har så mycket mer för oss som församling, unga och vuxna. Og, 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 så, så, så jag vet inte om du har tänkt på det men jag syns det är er liksom intressant att att i alla relationer som det som så, så sker det på något sätt nog extraordinärt när vi går ut över det allra nödvändigaste har du tänkt på det? Jag tycker att på något nödvändigt det som måste förväntas men när när man går ut över det allra nödvändigaste så 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 sker det nog Jag vet inte när vi har vuxit upp med mina barn som sitter på kanten här så och vi snackar om att idag är er det en is. Men så får de en is eller två is till. Wow. Det är er, då 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 det er, det var toppen liksom. Eller 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 de fick låta vara uppe en eller två timmar till. Det, det var det var mer än det de regnade med och tänkte och trodde så det var det var stort. Eller när du är er på med vänner ut på restaurang och så är er det en som säger att vet vad jag tar betala för alla dessa folk här. Wow. Det det, det sker något där er en tacksamhet, där er en kärlighet som gis och så känner vi på ja men det är er ju en kärlighet vi vill ge tillbaka tack. Och så är er det så är er det något Gud gör i den här atmosfären och klimat och det här rausa. Tänker jag tror det är er så med Gud då. Og Gud er far. Det er han som har lagt ned i oss evnen til å gi. 
for at han igjen skal gi tilbake, og så er det på en måte gi og få og få og gi, og så er det et klima som skjer der, imellom oss og Gud, som skal få fungere. Og så er det også, tenk på også samfunnet vårt, det er mye i måten samfunnet vårt er bygd opp på, som har preget at det liksom, Det må være rikelig og raust med ressurser tilgjengelig på ulike områder. Bare tenk på sykehus og brannstasjoner og politikamera. Det er ingen av oss som er sjokkert over at de er oppe døgnet rundt. Det er bare oppe, det er bare sånn det er det. Og vi må bare ha ressurser til de tingene der, for det er sånne type ting vi bare må ha, for samfunnet vårt må gå rundt, og vi må ha tilgjengelig helsehjelp og hjelp fra politi og brannvesen døgnet rundt. Det er ingen av oss som blir forskrekket over at vi har leger og sykepleiere som er berger og redder syke døgnet rundt. Det tenker sånn må det være. Det er absolutt nødvendig. Det er absolutt sånn det bare må være. Eller brannvesenet, hvis det brenner hjemme hos deg klokka tre på natten, ja, da kommer brannvesenet. De venter ikke til klokka åtte til de åpner om morgenen. Ikke sant? De gjør ikke det. Vi forventer at de handler sånn. Det er tilgjengelige ressurser. Eller politiet som er ute i byen for at det skjer noe. Det er alvorlig som skjer. Politiet vil være sånn. Og vi alle sammen forventer det, og vi ringer politiet. Vi vet hvor vi skal ringe, og de er der ganske kjapt. Og det handler jo om at vi har noen verdier i samfunnet, om at mennesker er viktig. Ikke sant? Og siden vi kjenner på en måte verdien av menneskeliv, så blir jo ikke vi støtt av at disse legene og sykepleiene jobber døgnet rundt. Vi synes det er fantastisk bra. Det er sånn det skal være. Og det handler om at menneskets verdi og betydningen av et menneskes liv er så høyt akta og høyt skatta at vi setter ikke engang spørsmålstegn at det er sånn. Sånn må det bare være. Og det er der jeg har bare lyst til å tenke til sammenligning i forhold til Gud. Hvordan tenker vi om Gud? Om hvilken plass han skal få i livet vårt? Hva med han som er universets sentrum? Til sammenligning. Hva med han som er skaperen bak alt det skapte? Vet du hva? Vi er her. Og vi hadde ikke vært her, hadde det ikke vært for skaperen. Vi hadde ikke sittet her i dag. Hadde ikke vært for Jesus. Hva med Guds uvurderlig verdi? Har du tenkt på hvor mye Gud betyr? Bak alt det som du tenker betyr så mye for deg, deg og din familie, søskene dine, så står det en skaper som har uvurderlig verdi. Han er større enn alt annet. Han har skapt alt. Fortjener ikke han å bli prist? Fortjener ikke han vår tid? Fortjener ikke han vårt fokus? Det har rørt ved meg de siste dagene av å sette livet litt sånn i den konteksten der. Og jeg opplever at den hele tiden sier, oi, 
Vi har med en stor Gud att göra. Vi har med en fantastisk Gud att göra. Vi har med en Gud som önskar kontakt med oss och hur kan vi igen få ge tillbaka lite av det han har gett oss? Hör på de här verser här från från Romarbrevet 11 vers 33 till 36. Det står det. Och dyp av rikdom och visdom och kunskap hos Gud. Hur uransaklig hans dommer är. Er. Hur ofatteliga hans vägar. Vem kände Herrens sin och vem var hans rådgiver? Vem gav han noe först så han skulle få noe igen? För fra han och ved han och till han är er alla ting. Han være ære i all evighet. Amen. Så står det här i Apostelsgärningen 1728 så säger Paulus det är er någon kända vers för det är er i han vi lever, beveger oss och är er till. Lever du idag? Beveger du dig idag? Är er du till idag? Ja, det är er på grund av han. Det er han som har gett dig livet. Det er han som förtjänar all ära. Det er han som förtjänar att bli prist. Det er han som är er kungens konge. Det er han som 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 ger sin kärlek till dig varje enda dag. Det er han som håller dig uppe. Det er han som ger dig ger dig pust i lungorna. All ära till han. All ära till han. För det er han som är er universets centrum. Det är er inte oss. Det er han. Och jag tänker när 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 vi får detta perspektivet här så så tror jag Gud verkligen önskar att vi ska förstå det så vi kan sätta han först i alla ting. Matteus kapitel 6 vers 33. Är er det som husker vad som står där? Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt andra tillägg. Det står ikke, sök först dina egna vägar eller din din egna din egna ambitioner eller bruk alla dina egna resurser på dig själv så ska du få Guds rike tillägg. Det står det står sök först Guds rike i tillägg. Och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra i tillägg. Så här är hjälp oss, hjälp oss till att se vem du är. Er. Hjälp oss till att älska dig på en måte som gör att vi förstår att du är er värd all vår tid allt det som vi har i våra liv. Jag lyssnar bara avsluta med ett et, et, vers i Johannes uppenbaring. Och det här detta kapitel är förtjänar ju egentligen väldigt mycket mer fokus och tid än det jag klarar att ge dig idag. men så är er det bara. Jag ska låt bara läsa någon vers från från Johannes uppenbaring kapitel 4 eh vi får ett bilde på något av tronen och tronrummet och lammet som sitter på tronen och Johannes han är er inviterad in i himlen att se vad som sker i det allheligaste i himlen och låt läsa från vers 2 någon vers sammen. I det samme kom onden över mig och se i himlen stod en trone och det satt en på tronen. Han som satt där så ut som jaspis och karneol. Och tronen var omgitt av regnbun. Den var som smaragd. Omkring tronen så jag 24 andra troner. Och på dem satt 24 äldste, klädd i vita kläder, med segerskranser av guld på hode. 
Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet sju fakler. Det er Guds sju ånder. Framfor tronen var det som et glasshav lik kristall. Og i midten rundt tronen var det fire skapninger. De var dekket av øynene foran og bak. Den første skapningen lignet en løve, den andre lignet en okse, den tredje hadde ansikt som et menneske, og den fjerde var lik en flygende ørn. Hver av de fire skapningene hadde seks vinger, og var dekket av øynene overalt, også under vingene. Det er ikke verst. Natt og dag roper de uten stans. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige. Han som var, og som er, og som kommer. Natt og dag, uten stans. Og det er bare så sterkt å se hvordan Johannes kommer inn og får dette synet. Og han er der sammen med disse 24 eldste og disse fire vesene med øynene overalt. Og det er på en måte bare ett fokus som gjelder. Vers 2. I himmelen sto det en trone. Og det satt en på tronen. I himmelen sto det en trone, og det satt en på den tronen. Lammet. Jesus Kristus. Han som døde for oss, han som ble slaktet for at vi skulle ha liv. Han satt der. Og du skjønner, alt som ses på en måte, alt som skjer, kretser rundt det midtpunktet. Jesus. Lammet. Hans nærvær. Hans herlighet. Og det er jo Derfor er det så utrolig viktig for oss å skjønne at vi, nå lever jo vi i en fysisk verden, men det er en åndelig verden som er like virkelig. Og den har vært der fra evighet, og er det fra evighet til evighet, fordi dette her skjer hos Gud i det himmelske. Og det finnes en som sitter på en trone som har all makt i himmel og på jord. Og han regjerer, og han råder, og han er sentrum for alt det som skjer. Så denne jorda her, i vårt solsystem, så har vi denne planeten her, vi bor her. Men du skjønner, det er ikke det som er sentrum for det som skjer. Det er han som har skapt hele dette universet. Og som alt kretser rundt. Og så tenker jeg, hvordan reagerer på de skapningene som er rundt tronen? De reagerer jo med at de hviler ikke hverken natt eller dag, står det. De får uten stans, uopphørlig, på en måte, og sånn endeløst, så roper de hellig, hellig, hellig. Og de uttrykker på en måte sin kjærlighet og sin ærefrykt i denne endeløse tilbedelsen. Fullstendig oppslukt av han som sitter på tronen. Og så har jeg tenkt på en ting til også, for jeg tenker at hva er det for noe med de her fire vesene som har øyne overalt? Jeg vet ikke om du har sikkert tenkt på det, jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det, men også under vingene så har disse vesene, de har øyne overalt. Og så tenker jeg at det må jo være sånn at Gud, han tilpasser jo enhver skapning til sine omgivelser, veldig ofte. Når vi ser i skapeverket, så ser vi at hvis du skal ha noe som permanent skal bo i vannet, eller leve i vannet, så må det være, så må den skapningen ha gjelder, og den har finner. 
Den er tilpasset der den er. Og jeg tenker hvis du har en hvis du har noe som skal leve i polare strøk, så må du ha noe med tykk pels, ikke sant? Isbjørn har tykk pels, og han har en evne til å kunne leve der. Og så har du disse skapningene her, da. Med øynene. Overalt. Og det de gjør, det de gjør er jo egentlig å stirre. Jo, men det de gjør er jo å se. Å stirre, det de var skapt for er å være fremfor troen, å stirre, å stirre, å se, å bøye seg ned, å bli oppslukt av han som er på troen. Det er det disse skapningene er skapt for, for å bringe ære og herliggjøre Jesu navn. Og de har bare denne ene oppgaven, å se og la seg beta, fordi det handler om Jesus. For Maria så handlet det om Jesus. For Maria så handlet det ikke om sin egen sikkerhet, sitt eget rykte eller andres reaksjoner på hva hun kom til å gjøre. Det handlet om Jesus. Hva handler det om for vår del? Har du sett han som er på tronen? Hvis du har sett han som er på tronen, så vil det gjøre noe med hvordan du lever her. Livet ditt vil gjøre noe med hvordan du tenker, med hva du mener, hvordan du handler. Og du vet at disse fire vesene, de gjør det her frivillig. Det er jo ikke en tvang. Det er ikke en engel som på en måte står på siden av dem og sier at nå synes jeg det ble litt slappt fokus fremover mot tronen her. Ikke sant? Nå er matpausen over, nå må vi fokusere fremover her, for det er her det skjer. Ja, jeg er litt trøtt, men kom igjen nå. Litt mer innsats. Det er liksom ikke det du finner. Du bare finner den her uopphørlige, endeløse tilbedelsen. Villig, med kjærlighet, fordi at det har sett Jesus. Så... Det er noe med det å leve med Jesus på en sånn måte at du har sett han, og har du sett han, så blir det ikke noe som er mer naturlig og selvfølgelig enn å gi han alt det du er og alt det du har. Og jeg tenker at uansett hvor du er i din prosess, så tenker jeg at hvis du har hørt noe av det jeg har sagt i dag, så bestem deg for å ta noen steg nærmere Jesus. Ta noen steg fra der hvor du er. For alle er vi på forskjellige områder. Men du skjønner det. Jesus, han vil ha din oppmerksomhet. Og du kan få lov til å gjøre som Maria. Se på livet ditt og tenke, hva er det jeg er for noe? Hva er det jeg har for noe? Men vet du hva? Det jeg er og det jeg har, det vil jeg gi til han. Jeg vil demonstrere min kjærlighet for han. Jeg vil lære å sitte ved Jesu føtter og høre på hans ord. Sånn som Maria demonstrerte. Og det kan jeg også få lov til å gjøre. Jeg kan få lov til å velge å gå den veien. Og vet du hva det som skjer da? Det er at til mer du lærer å leve sånn, til mindre er du opptatt av andres forventninger og reaksjoner. Til mindre er du opptatt av ditt eget rykte, eller hva andre setter ut av rykte. Du skjønner, veldig mange av de tingene blir veldig lite viktig. Fordi det handler om at Jesus skal bli herliggjort. Amen. Jesus skal bli herliggjort. Far, vi bare takker deg, Herre, for din godhet, Herre Jesus. Herre, vi bare takker deg, Gud, for at det handler om deg, Herre. Det handler om at du skal bli herliggjort.
Det handlar om att du ska få ära. Det handlar om att du ska få, få ditt namn ska komma i ett gott lys. Det handlar om att du ska bli stor emellan oss. Herre, hjälp oss herre och öppna ögonen våra herre så vi kan se mer av dig. Så vi kan förstå mer av, mer av vem du är er, för du är er lamme på tron. Du är er den som har lever fra evighet till evighet är er du och du står urokkligt fast och din trone står placerad i det i, I, I det himmelske, I det evige himmelske och du har alltid varit den som allt kretsar sig runt. Och herre vi vill bara be Gud om att at vi ska få en hjälp till att se dig Jesus och göra som det Maria gjorde och upp i allt vårt eget och vara villig till att sätta till sides allt vårt eget för det att ge dig vår kärlek för det att ge dig våra liv herre för för att leva i en övergivelse till dig herre slik att du kan få låta att bruka livet våra till det som du hade tänkt och det du hade bestämt herre vi ber om din nåda hjälp oss var enkelt herre för att där var vi är er. i Jesu namn amen tack Jesus